0: du imorgon förmiddag går ut i brevlådan eller går till dörren där posten kommer och till din förvåning ser du ett brev det är inte ofta man får inte ens räkningar kommer ju den vägen längre du får ett brev och när du tittar på brevet så blir du än mer förvånad för avsändaren är Stockholms slott mm du öppnar brevet och du läser hej vi har aldrig träffats men jag och kronprinsessan satt här om dagen och pratade om att det skulle vara väldigt roligt att få lära känna dig lite bättre skulle vi inte kunna få träffas så vi skulle kunna få lära känna varandra vad har du för telefonnummer vad är din mailadress välkommen till stockholms slott så vi får lära känna varandra undertecknat Koll Gustav. Vad skulle du göra? Ja, troligtvis skulle du le för dig själv och tänka vem är det som skojar nu? För det här, det här det här händer ju inte. Nej, kanske inte. Men goda nyheter. Bibeln ger oss en inbjudan ifrån skapelsens Gud. Gud som uppehåller allt med sin hand. Att lära känna dig och att du får lära känna honom och att vi får bli vänner med varandra. Det är ju faktiskt bättre och större än det där brevet om det nu skulle komma ifrån Stockholms slott. Eller hur? Ska vi be tillsammans? Tacka dig herre att vi ikväll får öppna ditt ord och läsa. Och Jag ber att du ska genom den heliga ande göra det levande för oss. Tack att ditt ord är inte bara bokstav, det är liv. Jag ber att det ska få liv i våra liv och i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag läser igen det bibelord som Patrik mött oss med här i början. Från Johannes evangelium, det sjuttonde kapitlet och den tredje versen. och Det är Jesus själv som säger Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är evigt liv. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Ett bibelord till från Hosea i gamla testamentet, det sjätte kapitlet. och den tredje versen. Och här är det Gud som skickar den här inbjudan till oss. Där det står låt oss lära känna Herren. Jag låt oss sträva efter att lära känna honom. Så fortsätter texten hans uppgång är så viss som morgonrådandens och han ska komma till oss liket regn, lik ett vårrägn som vattnar jorden. Att lära känna någon, ja det kan man ju göra på olika sätt. Du kan läsa en bra bok, en riktigt spännande och intressant bok och du tycker efter ett tag att du, du blir god vän med huvudpersonen. Du lär känna personen, du vet precis hur, hur den är och så. Men det är, ju, alltså det är ju bara fantasi, eller hur? Man lär ju inte känna en människa på det sättet. Man kan lära känna någon genom andras beskrivning. Ja, du vet han, hon är sån, han är sån. Och, och du vet man kan på det sättet få en bild av en annan människa. Men det är omöjligt att på avstånd riktigt lära känna någon. På det sättet, det går ju inte. Nej, att lära känna någon. Det är ju att personligen få möta en människa och få träffa och utbyta tankar och med tiden mer och mer lära känna en annan människa. Och då kan man till slut säga ja, honom känner jag. Om du åker utomlands och så pratar de om någon känd person i Sverige och då kan du säga ja det han känner jag det vet jag om det är. Men du vet där på avstånd. Men om du pratar om någon i din närhet Då kan du säga, ja, vi känner varandra. Vi pratar dagligen eller varje vecka. Han, hon känner jag. Här talar Bibeln alltså om att lära känna Gud. Och möjligheten för oss, inbjudan, att lära känna Gud. Och det börjar med alltså att vi lär känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Och här pratar vi alltså om ett personligt möte. En personlig relation. Det kristna livet är inte att anta en ny religion. Det är inte att acceptera ett nytt lärosystem och tänka på ett visst sätt. Det kristna livet är att göra en personligt möte med Jesus Kristus. Och därigenom också lära känna hans fader som är Gud. Alltså en personlig relation. Och säga, jag känner Jesus. Känner du Jesus? Ja, jag känner honom. Vi pratar med varandra. Han känner mig helt och fullt. Och jag har börjat lära känna honom. Men hans personlighet det kommer att ta en evighet för mig att riktigt utforska och förstå. Det är så riktigt, så härligt. Men jag känner honom. Vi är personliga vänner. Här säger Jesus att, att det eviga livet det är att lära känna Gud. Det är inte alltid vi tänker riktigt så, men det eviga livet... kan börja här och nu genom att vi lär känna Gud genom Jesus Kristus. I första korintivbrevet så pratar Paulus om det här. Han, han säger att just nu så kan vi ana Gud på olika sätt. Det är som man tittar i en spegel. Men en dag ska vi till full och känna varandra. Jag ska till full och känna Gud. Han känner ju mig. Ut speglarna på den tiden Paulus skrev första konjunktivbrevet. Det var inte sådana speglar som du kan köpa på second hand. Fina, bra, tydliga speglar. Utan det var ju ofta en, en metall, en kopparplåt som man hade hamrat ut. Eh, som, var, som man hade putsat upp. Så att man, man tittade den där så kunde man ju se. Men inte klart, inte tydligt. Och det är det Paulus säger. Här ser jag som i en spegel. Men då ska jag se ansikte mot ansikte det där uttrycket älskar jag att se ansikte mot ansikte tänk att få se Gud ansikte mot ansikte står, vi skulle kunna ta och, och fortsätta att läsa från uppenbarelseboken bland annat, det sista kapitlet i uppenbarelseboken. där står det att de ska se hans ansikte och då, då, då är det ju i ansiktet du lär känna någon allra djupast, eller hur? Du kan på avstånd känna igen någon på gången eller så. Men ska du verkligen lära känna någon, då är det ju närkontakt i ansiktet, minspelet, uttrycket, talet. Allt det där. En dag ska vi se Gud ansikte mot ansikte. Men redan här och nu så kan vi lära känna honom. Så evigheten börjar alltså här och nu. I det att vi får uppleva Jesus i våra liv. Vi får Vi blir födda på nytt och vi blir, vi kommer in i Guds rike. Vi blir vän med Gud och evigheten finns i våra hjärtan. Och ibland brukar vi säga att vi upplever himmel på jord. Och det är verkligen sant. Evigheten börjar just nu när du tar emot Jesus Kristus. Och det eviga livet det fortsätter. Om du ens skulle dö så fortsätter det eviga livet. Jesus säger ju det. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Det där citerar vi ofta på begravningar. Och många tänker, hur går det till? Personen är ju död. Ja, men i det eviga livet, kunskapen om Gud finns kvar. Lever vidare. Han ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Visst är det fantastiskt? Det eviga livet, att lära känna Gud. Du vet, när man börjar lära känna Gud- Då blir det som Paulus säger. Det blir som en daglig längtan och strävan efter att mer och mer får lära känna honom. Och det bästa med Gud är att ju mer du lär känna honom. Du bör aldrig vara rädd för att du upptäcker att du blir besviken. Det blir man ju med människor ibland. Men ju mer du lär känna någon så, rätt som det så kan du bli besviken. Och tycka, vad är det för något? Men det behöver du aldrig riskera när du lär känna Gud. Från den ena härligheten till den andra. Bara, bara glädje, bara frid, bara härlighet. Men Paulus han säger så här. Jag vill lära känna honom. Och kraften i hans uppståndelse. Så Paulus hela liv var fylld av denna längtan. Denna bångstyriga längtan. Jag vill lära känna Kristus. Och därigenom också Gud. Och bli delaktig i hans lidande. Och då är min fråga ikväll till oss här i kyrkan och du som följer oss via vår sändning. Känner du Gud? Har du tagit emot Jesus i ditt liv? Annars är det ikväll stora ögonblicket för dig att få lära känna Gud. Att ta emot Jesus och hans förlåtelse i ditt liv. Då får du det eviga livet och du börjar den här spännande upptäckten att få lära känna Gud. Då får jag bara ge dig några tips på hur du kan i den här processen att lära känna Gud mer och mer hur du ska göra. Det börjar med alltså det här personliga mötet med Jesus Kristus. Det är inte någon annans syn eller uppfattning utan du kan säga, precis som apostlarna, vi vittnar om det vi har sett och hört, det vi har varit med om. Det är inte... Några andra, eh, andras vittnesbörd. Det är inte några slukt uttänkta fabler. Vi har själva mött honom. Vi har själva sett med våra egna ögon. Med våra egen upplevelse. Det att bli frälst. Att få det eviga livet. Och sen då. Nyckeln till detta. Det är Jesus Kristus. Jag ska läsa en intressant bibelvers från Johannes evangelium också. Fast från det första kapitlet, den 18: versen. Det står det så här om eh, 17 versen ja Till lagen gavs genom Mose nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus ingen har någonsin sett Gud men den enfödde alltså Jesus som själv är Gud och är hos Fadern han har gjort honom känd Vi känner Gud genom Jesus Han återspeglar Guds härlighet. Och genom Jesus så känner vi Gud. Visst är det härligt att då kunna få göra det där personliga mötet. Och lära känna Jesus. Lära känna Gud. Hans allmakt. Hans visdom. Hans härlighet. Allt det där som Bibeln försöker förklara för oss. Som det är så svårt för oss att riktigt förstå. Men i mötet med Gud- I vår kunskap om honom så växer det och vi blir allt mer lära känna honom på ett bättre sätt. Hur då lär jag känna Gud? Ja, vi är här till bön ikväll. Bön, det är ett samtala med Gud, eller hur? Bön är att kommunicera med Gud. Man lär inte känna någon utan att tala med varandra. Det går ju inte. Man kan skriva brev och kommunicera på det sättet Men det bästa är ju att, kunna, att prata med varandra Och att be det är ju att, att tala till Gud Men också att lyssna till Gud Bön är inte en kommunikation Ibland upplever vi det nästan så Vi tänker så Jag kommer till Gud, jag har min önskelista Jag räknar upp allt jag vill att Gud ska göra för mig Jag tänker på mina nära och kära, ni vet allt detta och så säger vi tack Gud see you tomorrow och så men Gud vänta lite jag vill ju säga något jag vill ju tala in i ditt liv och när Gud vill tala då är det inte säkert att vi är kvar. Du vänta in umgås med Gud det är att lyssna och att tala och få uppleva den här relationen som bara växer. finns ett sånt vackert uttryck, Jag ska, vi ska inte läsa det till, men du får tro mig, ifrån Isaiah-bokens 41 kapitel, den åttonde versen. Där det står om Abraham, Gud säger om Abraham, Abraham, min vän. Det är väl kanske det finaste vittnesbördet man kan få av Gud. Ja? När Gud säger Abraham, ja, men det är min vän. Tänk dig själv nu. Att Gud skulle säga, Patrik, det är min vän. Något mycket finare går inte att hitta, eller hur? Och du kan sätta in ditt eget namn där. Tänk att Gud vill bli vän med oss. Och han är stolt, han säger, ja, men det är min vän. Att lära känna Gud. Han, han Vänskapen med honom. Vill du verkligen lära känna Gud och veta vem han är? Då har du det här, nämligen Guds ord. Bibeln är inte en, en, bara en religiös skrift. Det talar så mycket om religiösa skrifter idag. Politikerna talar om det. Det här är inte bara en religiös skrift. Det här är Guds eget ord. Och ordet är Gud. Det här är gudomligt. Så vill du lära känna Gud, verkligen, då, måste du, då bör du läsa Guds ord. För det är på det sättet du lär känna Gud. Det här är inte bara... Ett regelverk, det här är ett kärleksbrev till dig En kommunikation från ett bultande, älskande hjärta In i ditt liv Där G Gud beskrivs på olika sätt Du har po poetiskt vackra uttryck om Gud Och du har berättelser från det gamla testamentet Som är både spännande och, och där vi upptäcker vem Gud är Guds egenskaper Och inte minst Nya testamentet naturligtvis Så vill du lära känna gud, säg du som Paulus, jag vill lära känna honom. Läs Bibeln. Det är ett vattentätt eh, råd som jag kan ge dig. Du möter alltid gud när du läser Bibeln. Varenda morgon eller enda kväll då du öppnar Bibeln, garanterat lär du känna gud. Och han kommer in i ditt liv. Att öppna sig för den heliga ande. Det är också ett sätt att lära känna Gud. Paulus resonerar om det här i första korintibrevet. Han säger, vad som finns i en annan människa, det kan man ju inte veta. Vad, vad som finns i djupet av dig. Jag, jag kan möjligtvis se om du är glad eller ledsen. och så, Men dina tankar och dina djupa känslor, det kan ju inte jag veta. Och han säger... Hur ska vi kunna veta vad som finns i Gud? Hur kan vi lära känna Gud ordentligt? Jo, säger han, vi kan göra det genom den heliga ande. Guds ande som ges till oss. Så genom den heliga andet så kan vi förstå djupen hos Gud. Förstår du? Vilken rikedom när vi öppnas oss för den heliga ande. Och han flyttar in i våra liv. Guds egen ande. Och vi kan verkligen på djupet lära känna Gud. Så mitt råd till oss alla är att öppna dig för den heliga ande. Låt den heliga ande uppenbara Gud rakt in i ditt liv. Jag vill också säga att genom våra erfarenheter i livet så kan vi lära känna Gud. Och det här, det här är lite. Ska jag säga. Det här är lite jobbigt på det sättet att ibland går vi igenom svårigheter och prövningar av olika slag. Men också där så kan vi lära känna Gud. Och ofta möter jag människor som har gått igenom svåra perioder och svåra upplevelser och de kan säga till och med efteråt du förstår, det här har varit jättejobbigt men egentligen vill jag inte vara utan det här. Därför att jag har upptäckt Gud finns med. Och när det var så svåra så var han som närmast mig. Och han var med mitt i det mörka. Så jag har faktiskt lärt känna Gud mitt i mina svårigheter. Tänk att få göra såna upplevelser. Och därigenom lära känna Gud. Jag tror kanske att du, Charlie, med mig. Du kan nog vara med om att tänka saker i ditt liv som har varit jobbiga. Men där du har upptäckt nya sidor av Gud- som du inte vill vara utan. En man i Bibeln som kanske upplevde det allra svåraste som man kan uppleva, han heter Jobb. Läs om honom. Det finns en hel bok i Bibeln om Jobb. Och han gick igenom i jättesvåra tider både rent fysiskt och sin omgivning och människor dog i hans omgivning och allt detta. Och det var mörker och han hade vänner som förvärrade situationen istället för att förbättra den. Men när allt kommer till allt, när Boken tar slut så säger jobben den här hårt prövade mannen. Förut, Gud, hade jag hört talas om dig. Men nu har jag fått sett dig med mina egna ögon. Fantastiskt. Tänk att han kunde säga så. Förut har jag bara hört om dig. Nu vet jag. Du har varit med. Du har hjälpt mig. När det var som svårast fanns du där. Och du förstår, att lära känna Gud- Det är i grunden att det lik honom. För när vi lär känna Gud så förvandlas vi. Och det här, det här är väl fantastiskt. För det är ingenting vi kan göra oss själva. Liksom, lyfta sig själv i håret, det, det går liksom inte. Men när vi lär känna Gud så påverkas vi av honom. Och vi förvandlas också. Kan du det här gamla ordspråket, säg mig vem du umgås med. Så ska jag säga vem du är. Det vill säga, den vi umgås med påverkar oss. Så att om jag vet att, att du umgås med någon, då kan jag säga ungefär vad du är för sorts person. Umgås du med Gud, då kan jag säga vem du är. Du förvandlas, du blir lik honom. Och det där är en process. Oj, 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 det finns mycket kvar i våra liv som behöver förvandlas. Men tänk att i gemenskapen med Gud får uppleva att, som Paulus säger, Vi har kristig sinne. Han säger faktiskt det. Vi har kristig sinne. Det är, hård, det är långtgående ord men han sa det på fullt allvar. Och det kan vi få uppleva genom den heliga ande. Så syftet med våra liv. Det är det eviga livet. Det är att lära känna Gud. Dag för dag. Allt bättre. Och en dag, säger Bibeln, en dag. Så ska vi se Gud ansikte mot ansikte det blir en fantastisk dag vi kan bara vi kan bara fantisera om det och när vi läser Bibeln så beskrivs det där i, i olika bilder ibland lite svårt för oss att förstå men tillräckligt tydligt och klart som gör att vi förstår att det där blir en fantastisk dag när vi får se Gud ansikte mot ansikte vi har anat, vi har Trevat oss fram, vi har förstått, vi har upptäckt mer och mer. Men då ska vi känna Gud till fullo. Precis som vi han känner oss till fullo. Då är det eviga livet i full blom. Låt oss be nu tillsammans. Tacka dig Herre för det eviga livet. Att vi får lära känna dig, den enda sanna guden- Och den du har sent Jesus Kristus. Tack för möjligheterna att få leva tillsammans med dig. Och att få bli vän med dig. Och att du anser oss vara din vän. Vilken förmån. Jag ber för oss alla att vi den här dagen och imorgon och dagar du ger oss. Att vi får upptäcka allt mer. Av din personlighet. Att vi lär känna dig allt bättre. Genom ditt ord. I bönen. Genom den heliga ande. Och att vår vandring går från klarhet till klarhet. Även om vi möter prövningar och svårigheter. Tacka dig för det. Tacka dig i Jesu namn. Amen.